0: Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
1: En MiBus seguimos modernizando el transporte público Para brindarte un Panamá más conectado Reforzando las rutas complementarias de tu barrio Para que llegues al punto de conectividad de tu zona
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado
3: Muy buenos días amigos oyentes de Omega Estéreo Este es su programa Sin Rodeos A partir de este momento al aire A través de... 107.3, 107.5 También nos pueden sintonizar En nuestras plataformas de redes sociales Instagram, TikTok Twitter, Facebook Fanpage Y también en nuestro canal de Youtube Al mismo tiempo estamos transmitiendo Este eh, programa Hoy vamos a tener eh, Comenzando el espacio Al diputado Gabriel Silva Con quien vamos a tener Una plática interesante sobre diversos Temas de interés nacional eh, Gabriel Silva es diputado del circuito 87, precisamente y bienvenido esta mañana una vez más yo soy de, 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 y transito por ese circuito eh, diputado hice un live a través de mi Instagram donde le planteaba a la gente oye transitar por las calles de Panamá hoy día sin caer en un hueco es como ganarse la lotería están en total estado de deterioro las distintas calles y avenidas del país eh, yo escuchaba al ministro hace unos días cuando hablaba de que se han reparado miles de kilómetros de calle en Panamá yo quisiera saber qué panameño no está enfrentando este problema eh, señor diputado bienvenido no, Álvaro, gracias por la invitación. Buenos días para
4: usted y para toda la audiencia que nos sintoniza a través de Omega Stereo y las diferentes redes sociales. Pues, igual que usted, igual que cientos de panameños, que miles de panameños, estoy concernado y preocupado por el estado del país y específicamente en este caso lo que menciona de los huecos en las calles, yo creo que ahí el Ministerio de Obras Públicas no está haciendo el trabajo correcto, no está invirtiendo de forma adecuada los miles de millones de dólares que se les ha dado ...como parte de su presupuesto. Vemos una administración en general, pero específicamente ahora hablando del tema del Ministerio de Obras Públicas... ...que ha estado deficiente, eh, y eso se ve reflejado en el día a día en las calles... Y esto representa una preocupación para todos los ciudadanos porque hace llegarte más tarde al trabajo... ...te daña el carro, eh, causa tráfico, y eso es un problema que tienen que resolver lo antes posible. Sin embargo, lo que estamos viendo por parte del Ministerio de Obras Públicas, en adición a una pobre ejecución de su presupuesto y una pobre ejecución de sus planes de arreglar las carreteras es también una gestión opaca, en mi opinión, opaca en el sentido que poco transparente. ¿Y por qué lo digo? Seguimos y continuamos viendo, ve, viendo a este gobierno, a Ministerio de Obras Públicas, contratar con empresas altamente cuestionadas, empresas que inclusive han hecho acuerdos de pena por corrupción en Panamá, o sea, empresas que han dicho... Yo he, hecho, he cometido un acto que tiene que ver con corrupción y sin embargo esas empresas se siguen ganando contratos con el Estado. Entonces creo que eso es sumamente penoso, definitivamente que nos, has, nos frustra ver que las carreteras no están en un estado adecuado y eso nos impacta en nuestro día a día, pero también señalar la opacidad o la poca transparencia con la cual se están haciendo algunas contrataciones públicas. Debemos tener... A las mejores empresas construyendo las carreteras con mejores materiales, con la mejor infraestructura y no a empresas que han ganado contratos anteriormente a causa de eh, corrupción y eso tiene que acabar y estamos viendo que este gobierno esa práctica no la está deteniendo a pesar de que el presidente en campaña se comprometió a no contratar con empresas corruptas, a pasar una ley de contrataciones públicas que iba a limitar eso. Y a pesar de las propuestas que hemos presentado algunos miembros de la Asamblea y la bancada independiente, ese tema ha quedado en el olvido y no hemos recibido el apoyo necesario.
3: Diputado, el tema de la inseguridad. Hoy, usted le pregunta a cualquier panameño en la calle. Yo, que a diario tengo relación con mucha gente por mi negocio, mi restaurante, al que atiendo, yo que he hecho sondeos a través de las redes sociales, le he preguntado a la gente y la respuesta es me siento hoy mucho más inseguro que antes en una gran mayoría de eh, los que participan. Ayer el ministro de Seguridad, el señor Pino, el comisionado Pino, le dice a los panameños, Panamá no es un país inseguro. Lo que hay en Panamá es un enfrentamiento entre eh, grupos criminales por el dominio o el control de territorio. Yo busco en Google y expertos consideran como percepción de inseguridad la sensación de la población de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, que vulnere sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo. Hay hoy una creciente percepción de inseguridad, mi punto de vista. Segundo, oye, hemos visto durante las últimas semanas cómo se han venido registrando intercambios de balas, tiroteos, actos de sicariato, no por allá, por, un, por la selva o por un barrio lejano, no, en el centro de la ciudad de Panamá, en Panamá Oeste, en Panamá Este, en centros comerciales. Y cuando tú ves esto, cuando tú observas esto, aunque sea entre bandas rivales, a ti te viene el temor, el terror, el miedo vale. de que puedas estar tú siendo víctima de una de esas impactos de bala por estar en medio del tiroteo. Tú no puedes decirle a la gente, tranquilo, aquí no pasa nada, aquí es que se están matando el, el criminales entre ellos. Eh, diputado.
4: No, yo creo que penosa eh, y vergonzosa aseveración por parte del Ministerio de Seguridad por varias razones. Lo primero es que las estadísticas son claras, son puras y son duras. En Panamá la inseguridad está incrementando en varios aspectos. Los homicidios, por ejemplo, cuando compara las estadísticas del 2019 con el 2020, incrementaron. Y eso a pesar de que estábamos en un momento de pandemia y confinamiento, los homicidios incrementaron. La violencia doméstica, los reportes de, 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 de violencia doméstica también han incrementado, 2019, 2020 y 2021. Entonces, Panamá sigue estando, en la ciudad de Panamá, entre las 10 ciudades más peligrosas de toda América Latina. Y eso es inconcebible en un país que gusta proyectarse o que a los gobernantes les gusta decir que es un país de con mucho desarrollo, con mucho dinero y con muchas oportunidades. Eso es lo primero. Las estadísticas puras y duras en varios aspectos demuestran que estamos yendo para abajo en el tema de inseguridad. Lo segundo es que es importante que si bien pues el Ministerio de Seguridad a veces dice no, esas estadísticas no son ciertas, no sé qué, no sé qué, pero las estadísticas internacionales son claras. Lo segundo es que es importante pre prestar la atención a lo que el ciudadano siente. Aún así, si por ejemplo, que no es el caso, los homicidios, los robos, los delitos, los crímenes estuviesen reduciendo, que no es el caso, pero aún así si el ciudadano se siente inseguro, eso es algo que el Ministerio de Seguridad tiene que atender. Puede que haya un homicidio al año, o tres homicidios al año, o cinco robos, pero si el ciudadano se siente inseguro, eso es algo que hay que atender. Y no que simplemente decirle, no, aquí no hay inseguridad y punto. No, hay que atenderlo. ¿Y por qué? Específicamente en momentos como estos, eso es esencial. Porque si el ciudadano teme por su vida, teme por, por, su, por sus propiedades, ¿qué va a hacer? No va a salir, no va a ir a bares, no va a ir a restaurantes, no va a salir con su comunidad y eso afecta a la economía en un momento tan crítico como la pandemia que estamos viviendo y también afecta a su salud mental al no querer salir al tener que aislarse, a tener que comprar candado más grande, puerta más grande o cerca el que pueda hacerlo entonces ese sentimiento que tiene el ciudadano es que es real y tiene que atenderlo el Ministerio de Seguridad y no puede simplemente decir no, aquí no está pasando nada, eso no es suficiente y lo tercero y es algo que a mí me, 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 me pareció increíble el día de ayer, haciéndole cuestionamientos al ministro de seguridad y a la policía sobre la inseguridad en Panamá, pues el director de la policía me dice que una, una de sus razones por las cuales la seguridad está controlada es porque conversó con una embajadora y la embajadora le dijo que se siente en Panamá bastante segura, y entonces yo ahí me pregunto si esta es la forma como están evaluando la seguridad en Panamá conversando con embajadores yo ayer después del trabajo en la asamblea recorrí áreas de Pueblo Nuevo y, en, y áreas, o sea, áreas buenas de Pueblo en el sentido de clase económica media alta, y la gente, todas las casas, lo que me decían era hey, inseguridad, inseguridad, se están metiendo a robar. El otro día amanecí, y, perdón, al, al mediodía están robando donde el vecino. Entonces, eh, definitivamente que hay una falta de empatía y de políticas públicas claras en materia de seguridad. Lo que hemos tenido históricamente en Panamá es un poco de relajo, porque un gobierno dice mano dura. Luego llega el siguiente gobierno y dice mano suave. Luego llega el otro y dice barrio, eh, barrios amigos. Entonces, dependiendo de cada tres, cuatro años, cuando cambian un ministro de seguridad, asimismo van cambiando las políticas públicas en materia de seguridad. No hay un plan de Estado a largo plazo que se evalúe. Hay muchísima improvisación. Y al parecer, este gobierno está continuando con esa improvisación que fluctúa dependiendo de los vaivenes políticos. Y eso tiene que acabar. Entonces, es penosa esas declaraciones. Yo insto al mi ministro de seguridad que eso es un sentimiento que tenemos que atender y ustedes tienen que hacer su trabajo porque el ciudadano no puede estar con temor en estos momentos donde lo importante es que salga contribuya a la economía, socialice, mejore su estado de salud mental y, y se sienta que puede convivir con el resto del país.
3: Pareciera que hay un librito cada cinco años de negación y negar y negar y negar porque es un discurso que escuchamos de manera constante y permanente de las autoridades cuando están en gobierno y eso no puede ser hoy día el panameño se siente inseguro yo le voy a contar algo que me pasó anoche anoche yo poco salgo eh, durante la semana y fuimos invitados a una actividad en brisas del golf fue mi esposa mi hijo menor y yo que no es ningún menor de edad es el menor porque es el más chico ya tiene 21 años trabaja y todo ¿Y qué pasa? Que yo entré, entramos a la actividad, estuvimos allí, a la, un cuarto para las 10, salimos, y me marca el, en el tablero que una llanta estaba, que revisaron una llanta que estaba bajísima de aire. A mí me llamó la atención. Mi esposa dice, vamos a bajar. No, no vamos a bajar. Total. Vamos a llegar a una estación donde haya iluminación, aunque la llanta esté flat, y las llantas acabo de cambiarlas hace una semana y media, una semana. Así que, aunque esté flat, no sé cómo esté, pero vamos a llegar a la estación de gasolina a echarle aire. Llegamos a la estación de gasolina, ahí sí me bajé, había gente, llené la llanta, si hubiese tenido un, un clavo, un algo, portada lo que sea, ya hoy en la mañana la llanta hubiese amanecido flat. No, la llanta está en perfecto estado, no tiene ningún problema. Había perdido casi el 50% del aire. A mí, me, ¿qué me queda en mi mente? Que intentaron hacer quitarle el aire a la llanta para que cuando yo subiera el carro, me bajara y allí hacer lo que tenían que hacer. Eso fue lo que me quedó a mí en mi mente porque así estamos hoy día los panameños y lo que yo hice mi manera de actuar en ese momento puerta cerrada vamos a un lugar a una estación donde haya público y procedemos por el temor de que oye me estuvieran en ese momento tratando de hacer un daño y así se siente mucha gente en este momento insegura y la inseguridad como usted mismo lo dijo diputado lo que provoca es que tú Evites salir a la calle, evites estar en la calle o participar de actividades porque dicen no me siento seguro y para que me vaya a pasar algo en la calle me voy a meter en la casa y así no vamos a poder reactivar la economía que tanto necesitamos reactivar en este momento, diputado. Así es, Álvaro, y también a mí lo que
4: me, me frustró mucho de la sesión de ayer en, en la asamblea donde algunos cuestionamos al ministro de Seguridad es que a pesar de ese sentimiento genuino que tiene el ciudadano, eh, parece ser que el Ministerio de Seguridad no tiene estrategias robustas ni planes robustas para atenderlo y para resolverlo. Y eso es lo que más a mí me, me frustra, que tenemos las cifras de homicidios subiendo, las cifras de violencia doméstica subiendo, y sin embargo no hay un plan concreto específico eh, que se esté evaluando científico en cómo vamos a atender este problema. Entonces, a mí me da la impresión y la preocupación como diputado que en materia de seguridad, que es lo primordial para el ciudadano, sentirse segundo. O sea, lo primero es la salud y la seguridad. Y, y, y si no tenemos un plan, una estrategia en este tema, pues con razón en muchos otros temas que estamos viendo a nivel nacional, también está yendo en decadencia. O sea, yo estoy sumamente preocupado porque a pesar de esto nosotros hemos presentado iniciativas en la Asamblea Nacional para ver el tema de seguridad, para que se vea un ángulo científico, se evalúe, se haga un, un consejo especial que, que establezca, que acabe con la improvisación que haya, eh, y sin embargo, a pesar de los proyectos que hemos presentado y los proyectos que hemos presentado en materia de seguridad y penales también, pues están atancados, o sea, el partido gobernante no le está dando prioridad a estos temas, no le está dando la atención, entonces no dejan hacer, pero tampoco están haciendo, lo cual para mí es, es, es impermisible en un momento
3: como este para el país. El caso reciente de un peligroso antisocial que estaba circulando tranquilamente en Costa del Este y que después nos dicen que fue por un error de cálculo del juez que quedó en libertad, así nos venden. Entonces yo me pregunto cuántos peligrosos, antisociales no estarán sueltos en las calles por el mismo error que ellos califican y que se ha hecho para corregir este error yo planteaba hace unos días no he visto un esfuerzo interinstitucional que implica oye, asamblea en conjunto, de manera colectiva ejecutivo órgano judicial sentados buscando oye hay que cerrar este portillo por aquí hay que ajustar acá hay que hacer esto acá porque tampoco podemos dejarle toda la responsabilidad a la policía nacional porque de qué vale a veces dirá el policía yo detengo al individuo pero llega un juez de garantía y me lo deja en libertad o después presenta un recurso más arriba y me lo dejan en libertad entonces eh, tiene que haber un trabajo en conjunto para poder que esto funcione realmente por supuesto, y, y ahí por ejemplo lo que hemos visto recientemente
4: eh, en las últimas semanas de las balaceras, los asaltos, los sicariatos y, y las capturas narcotraficantes en la ciudad, eh, lo, lo preocupante es que hay como un patrón en donde se puede observar que tanto el órgano judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, pareciera que están haciendo un trabajo deficiente, porque en uno de los casos que, que lo hemos conocido... Eh, de, de un líder de, de una banda, eh, fue supuestamente liberado por, por un juez por un error. Luego, el otro que fue un homicidio que fue multiplaza, eh, o sea, desde el 2008 se tenía en la base de datos de la, de la DIJ que esta persona per, pertenecía a una pandilla, o sea, alguien que había haber estado bajo observación y, y, y sin embargo pasó lo, lo que conocemos en multiplaza. Y otro homicidio también eh, que se dio hace poco eh, en Vista Hermosa, en área de Vista Hermosa, una persona que en el 2015 estaba en la cárcel por homicidio y solo un año después salió de la cárcel. Entonces, hay un tema de, de, de falta de coordinación, como ustedes mencionan, órgano judicial, ministerio público, las cárceles, el ministerio de seguridad, para ponerse serios en este tema, porque cómo se puede sentir el, el ciudadano cuando sale y sabe que hay delincuentes en las cárceles que, tienen, eh, que son homicidas o que han estado que, que, en las calles, perdón, que son homicidas o que están en pandillas y sin embargo,
3: están rondando en las calles y, y atemorizando al resto de los ciudadanos. Y ya no necesitas buscarlo en, las, en la base de datos de la DIJ, lo buscas en la planilla del Estado. También. A, a muchos de estos delincuentes aparecen en las planillas del Estado y lamentable. Y después le preguntas a los jefes de las instituciones y te dicen, ah, yo no sabía. Ah, esto, eh, mira que no sabía. O sea, ¿esto qué es? El desorden que estamos viviendo actualmente en este país, estimados amigos lo otro, el tema de las reformas electorales, ha tenido que intervenir el presidente de la república que en un país donde realmente funcione la democracia y cada órgano del estado tiene que hacer su trabajo esto sería un escándalo pero aquí en Panamá tenemos que hasta que aplaudir lo que el gesto o la gestión que ha hecho el presidente para tratar de lograr que el tribunal electoral que se ha retirado de la comisión de gobierno vuelva a sentarse con la asamblea y entremos ya en firme a debatir como debe ser, como Dios manda estas reformas electorales que van a ser las reglas del juego para el próximo proceso electoral Diputado Silva,
4: hay muchas leyes en Panamá, pero dentro yo diría las tres leyes más importantes o cuatro leyes más importantes del país, está el presupuesto de la nación, quizás el código penal, definitivamente que la ley electoral es una de las más importantes en el país, porque la norma electoral determina las reglas del juego en cada una de las elecciones. Entonces, con esa regla nosotros elegimos quiénes van a ser diputados, quiénes van a ser representantes, quiénes van a ser presidentes y quiénes van a ser alcalde. Y esas reglas determinan cosas muy importantes, desde quiénes pueden, qué, qué, cuánto uno puede donar en campaña, cuánto puede costar una campaña, quién puede correr, quién no puede correr, si un criminal puede correr, si, te, si al correr como criminal te protege la norma, por ejemplo, eh, el tema de los cocientes, medio cocientes, residuos, cuántos diputados salen y cómo se eligen a los diputados, en fin, la norma electoral es esencial para nuestra democracia. Entonces, hay un gran disgusto en la, en la clase política en Panamá, históricamente, y con justa razón, por la opacidad, la falta de transparencia, la falta de servicios públicos, de calidad, y este es un momento importante, esta es una norma importante, porque estamos en gran parte decidiendo desde ya el terreno, la cancha, Cómo va a estar estructurada esa cancha para el 2024, cuáles van a ser las reglas del juego y lastimosamente lo que hemos visto hasta ahora por parte de algunos diputados del PRD es que están haciendo unas reformas a la medida y para mí eso es eso es fatal porque las propuestas que hemos estado viendo de algunos diputados PRD lo que buscan es que las campañas sean más costosas. Eh, por ejemplo, que las personas que tienen algún tipo de, 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 de crimen o delito lo condena hasta el tema de narcotráfico puedan donar a campañas, es decir, pro, continuar con la narcopolítica, y eso es penoso en un momento tan importante para Panamá, donde la ciudadanía está exigiendo transparencia. Entonces, son medidas, son normativas, son propuestas que están, en cierta forma, brindando o tratando de asegurar la reelección de algunos políticos tradicionales y que el PRD se mantenga en el poder. Y no podemos permitir eso, porque estamos viendo ahora mismo en Panamá cómo las cosas están en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de, de, de salud pública, de transparencia, y no podemos continuar de esta forma. Entonces, es altamente preocupante lo que está pasando en este momento con las reformas electorales. Yo creo que la ciudadanía eh, está haciendo un buen trabajo en manifestarse en redes sociales. Sé que el próximo martes hay una una pequeña marcha o, 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 o concentración de personas afuera de la Asamblea Nacional porque es importante esa participación y esa presión ciudadana que ayuda a que las cosas se puedan hacer de una manera adecuada. Yo vi que entonces ahora el presidente de la República se va a reunir con, con su bancada y quizás con otras bancadas, pero yo insisto, esas reuniones es esencial que esté también participando la sociedad civil, a la bancada independiente que yo que yo sepa a la fecha no nos han invitado tampoco a participar, entonces es básicamente una reunión para que los mismos de siempre se pongan de acuerdo de cómo van a ser las reformas y realmente yo he perdido la confianza en cómo ellos quieren manejar este tema entonces es una, es una situación títica es un momento importantísimo donde se define las elecciones del 2024 y, me, y están haciendo medidas diseñadas para el PRD porque tienen miedo, tienen miedo que gente buena, gente transparente gente que quiere participar en política eh, pues los reemplace y por eso están haciendo la, las medidas para limitar los tiempos para que las campañas cuesten mucho más para que la gente que no tiene tanto dinero no pueda competir limitar la libertad de expresión para que puedan criticar el actuar de diferentes diputados representantes, lo que sea y eso es todo, todo menos un avance, es un
3: retroceso en materia electoral hay dos temas Dentro de las reformas que me preocupan también Como comunicador social La posibilidad de que estén tratando de Controlar lo que se puede decir Y lo que no se puede decir Durante la campaña política A través de medios tradicionales Y a través de las redes sociales Está sonando con mucha fuerza Un artículo donde pretenden Que a partir de que se da el disparo de arranque de la campaña política, tú no puedas denunciar nada de ningún candidato o diputado de la República a ningún puesto, eh, ya sea alcaldía, a presidencia, a diputado o a representante de corregimiento. Eh, ¿Cómo van a poder controlar eso? No lo sé, pero creo que eso atenta contra la libertad de expresión, porque si yo, Álvaro Alvarado, el 4 de mayo, me doy cuenta, o descubro, un chanchullo, de un candidato, ya sea, a un puesto por primera vez, o a la reelección, entonces yo no voy a poder, denunciarlo, a través de mis redes sociales, eso es lo que se está tratando, de evitar, y ojalá, no llegue a feliz término, y lo segundo, el fuero electoral, que también, tiene que acabarse. Creo que Panamá es uno de los pocos países en el mundo que arropa al político con ese fuero electoral y que impide que se puedan muchas veces realizar investigaciones a políticos corruptos, el diputado. Sí, por supuesto. También son dos temas que
4: a mí me preocupan altamente. El primero, en el tema de limitar lo que la ciudadanía puede ser, yo creo que es importante... Empezar por hacer una distinción. Está el tema, ¿cuál es el objetivo de una veda electoral? ¿O ¿Cuál es el objetivo de que no se pueda hacer publicidad todo el tiempo? Publicidad de campaña. Antes en Panamá tú podías hacer campaña desde cuando quisieras. Estar pautando en radio, en la tele, en las redes sociales, poner vallas. No había límite. Pero poco a poco estamos viendo a nivel mundial que estamos reduciendo la cantidad de tiempo en la cual un candidato puede hacer campaña. En algunos países son tres, tres meses, en otros son medio año, en otros son un año. ¿Y esto es importante por qué? Yo diría que por dos razones. Limitar la cantidad de tiempo de la campaña es importante. Primero, yo creo que lo más importante es por la sanidad mental de la gente. Ustedes todos han visto que en medio de una campaña uno está manejando, y hay varias por aquí, varias por acá, eh. En televisión todo el tiempo, en la radio todo el tiempo, el tema de las campañas, los eslogans. Y eso, la verdad, es que abruma mucho al ciudadano. Entonces, inclusive una retroalimentación positiva de muchos ciudadanos es que en la última elección no se sintió tan abrumante porque la campaña fue limitada a únicamente dos meses. Entonces, ese es el, el, uno de los objetivos de la veda electoral. El otro es también reducir lo costoso que puede ser una campaña. Hemos visto históricamente campañas en Panamá de 10, 15, 20 millones y más. Y eso, cuando, la, cuando una campaña cuesta mucho dinero, en ocasiones los políticos se tienen que vender o tienen que comprometerse altamente para poder recibir esas donaciones. Porque pagar algo en una red social o pagar algo en la tele o pagar algo en la radio o pagar una valla cuesta dinero. Entonces el objetivo de reducir los tiempos es también para que las campañas no sean tan costosas y gente pueda participar sin invertir tanto dinero. El tema es, el problema ahora es que quieren limitar la libertad de expresión de todos los ciudadanos de una forma demasiado amplia, para que no estamos hablando de vallas, no estamos hablando de, de pautas en la tele, no estamos hablando de pautas en la radio o en las redes, estamos hablando ahora de que quieren limitar la posibilidad de que el ciudadano pueda criticar, señalar, eh, eh, exigir rendición de cuentas de una forma pública, clara, transparente a los funcionarios públicos y eso está mal, eso primero que todo limita nuestra libertad de expresión y también está limitando nuestra democracia, o sea es esencial poder cuestionar a los funcionarios públicos en cualquier democracia y limitar hacerlo es un retroceso en libertad de expresión y en democracia y definitivamente que esto nuevamente radica para mí, ¿por qué lo, 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 los diputados del PRD quieren hacer esto? porque tienen temor porque el que no la debe, no la teme a mí, hey, si hay cosas que me quieren señalar, que lo hagan, que me cuestionen, yo salgo y las aclaro y, y tengo una discusión, un debate, un foro, o sea, estoy aquí para responder las, las, los cuestionamientos de la ciudadanía. Pero hay otros que por, su, por sus antecedentes, por lo que están haciendo, por los negocios en los que pueden estar, no se atreven a hacer eso, no quieren que los cuestionen, no quieren que afecten su imagen. Pero si uno está haciendo las cosas bien como político, como funcionario público, Tú no le debes tener miedo a la rendición de cuentas. Pero aquí lo que vemos es precisamente eso. Es un temor de que los cuestionen. Y, y o sea, como dije, si no la ves, no la temas. Y si te quieres, quieres que la ciudadana no te cuestione, es por algo. En cuanto al foro penal electoral, también eso es algo que ya a nivel regional y nivel mundial está desfasado. El foro penal electoral es esta protección que te da el tribunal electoral, bueno, la norma electoral, para que no te puedan investigar mientras eres candidato. Y en Panamá hemos visto personas que se postulan a cargo de elección popular no para ganar, no para competir simplemente para que no los puedan investigar por algo que han hecho de corrupción, quién sabe qué ese tipo de normas ya hoy no tienen necesidad ya no tienen validez, hay que eliminarlas porque la gente se está aprovechando de esas normas para salir blindados y para que nadie los pueda investigar y yo por ejemplo en, mi, en la campaña anterior yo renuncié voluntariamente al foro penal electoral yo no tengo nada que esconder que me investiguen si quieren y, esta, y, 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 o sea, y lo volvería a hacer siempre porque no tengo nada que esconder pero hay otros que sí lo quieren mantener que sí lo quieren utilizar y bueno, Dios sabrá por qué no probablemente porque tienen miedo y ese por ejemplo ese elemento, se debería eliminar y
3: así como el Tribunal Electoral lo, la Comisión de Reformas Electorales lo propuso Criptomonedas hoy hay un debate en El Salvador muy intenso por este tema está El Salvador siendo uno de los primeros países en la región ...en aprobar la utilización de la criptomoneda como moneda de uso legal en el país. Usted ha presentado un proyecto. Lo primero, es lo primero. ¿Cómo entender qué es eso de criptomonedas? Claro, con mucho gusto, Álvaro. Mira, eh,
4: hoy utilizamos esta moneda, un cuara, un peso un dólar para hacer transacciones esa es la moneda que siempre ha existido la moneda material, bueno, inclusive antes no era esta moneda, antes se utilizaba por ejemplo el oro, se utilizaba la plata también históricamente en fin, en verdad, nuestra forma de comprar y vender cosas llámese una moneda física llámese oro, llámese plata, cualquier cosa de valor nos ayuda a intercambiar y vender productos y servicios desde hace ya 15 años ha surgido esta nueva tecnología que se llaman las criptomonedas que básicamente son monedas, nada más que no son físicas, o sea, no, no es un dólar, no es un billete, no es un pedazo de oro, son monedas digitales, es decir, que están en la web y que son respaldadas y son creadas por medio de una tecnología que se llama la tecnología del blockchain. Pero esas monedas son reales en el sentido de que quizás no la puedas tocar, pero existen. Así como Google, página web de Google, así como YouTube, así como Instagram existe porque lo, bueno, lo puedes ver y funciona pero tú no puedes agarrar a Google en tu brazo y llevártelo por ahí. No, las cripto, criptomonedas son precisamente eso, son monedas digitales. Y son reales de varias formas. Uno, hoy más de 100 millones de personas a nivel mundial tienen criptomonedas. Eso es más de 25 veces, casi más de 30 veces la población de Panamá. O sea, hay una gran cantidad de personas que tienen criptomonedas. Dos la cantidad de valor que hay en las criptomonedas, o sea, cuánto vale en total lo que hay en el mundo de las criptomonedas es más de 3 trillones de dólares eso es superior al valor de empresas como Amazon, como Google, como Microsoft, o sea, lo que digo es que hay mucho dinero en el tema de criptomonedas. ¿Cuántos tercero, millones? Más de 2 creo que son 2 trillones de dólares, perdón 2 trillones de dólares. Tercero es, hay más de 10.000 diferentes tipos de de criptomonedas o sea, hay una variedad importante y cuarto es que al inicio cuando esto surgió muchos países estaban con desconfianza con dudas y eso es normal porque es una nueva tecnología o sea, cuando salió el internet mucha gente no sabía qué iba a pasar con internet qué es esta cosa de internet inclusive hoy quizás si a alguien le preguntan qué es el internet es un poco difícil explicar la tecnología detrás porque eso es algo que hacen los ingenieros electrónicos y demás pero hoy los países al inicio tenían miedo, pero hoy los países están dándose cuenta que esto es el futuro, que esto en vez de rehusarlo, cerrar las puertas, hay que sumarse, hay que apoyarlos, porque si no se quedan atrás. Y países como Estados Unidos, Canadá, México, El Salvador, Australia, Estonia, Alemania, en fin, Reino Unido, Japón, en vez de estar prohibiéndolos, lo que están haciendo es regulándolos para que haya un orden, para que haya una certeza jurídica, para que si hay disputas entre las partes de alguien le compra algo, alguien con una criptomoneda, hay un sustento jurídico. Entonces, lo que busca la regulación que nosotros presentamos son cosas sencillas. darle seguridad jurídica. No estamos obligando a nadie a aceptar un Bitcoin o aceptar una criptomoneda. Si tú en tu restaurante o tú en tu pequeña tiendita, tú quieres seguir aceptando dólares y solamente dólares, está bien. Pero si viene alguien y te quiere pagar con una criptomoneda y tú quieres recibir ese pago en esa criptomoneda que lo puedas hacer, que haya esa voluntad de las partes de que, hey, si nosotros queremos pagar algo con una, una criptomoneda, se puede hacer. Y el proyecto busca darle esa seguridad jurídica. Lo segundo que busca el proyecto es la economía digital está generando cientos y miles de empleos a nivel mundial. En Singapur, más gente trabaja en la economía digital que en la economía física, en los bancos. Entonces, el proyecto busca atraer empresas extranjeras que vengan a Panamá a operar en temas de economía digital y fomentar emprendimientos panameños que tengan que ver con la economía digital para crear empleo para los panameños en Singapur, como mencioné, más gente trabaja en la economía digital que en los bancos tradicionales así que lo que buscamos es generar empleos en temas de economía digital eso en esencia es lo que busca la iniciativa certeza jurídica a las criptomonedas, no obligar a nadie a que las utilice, pero que hey, si la quiero usar, aquí está la infraestructura jurídica y si hay una disputa puedes ir a un tribunal y segundo es fomentar los emprendimientos y las empresas en este tema. Y tercero y último, para concluir, es las criptomonedas, como mencioné, se reposan o son creadas por una tecnología que se llama blockchain. Y esa tecnología hoy se usa no solo para criptomonedas, se usa para temas de seguridad, temas de salud, temas de base de datos, y gobiernos de otros países y organizaciones internacionales están usando la tecnología para temas de eficiencia, de transparencia y de reducir costos. Y el proyecto lo que busca es que el gobierno de Panamá Utilice también la tecnología para ahorrar dinero en papel Para que los trámites sean más rápidos Y para que haya más transparencia Eso en esencia es la iniciativa
3: ¿Estaría contemplado emitir criptomonedas como país? Uno, en que el dólar se sustenta O detrás de cada dólar hay una reserva en Estados Unidos se puede emitir, pero ellos tienen eh, eh, un, una reserva federal. Eh, ¿Cómo funcionaría eso en Panamá? Por supuesto.
4: La primera pregunta sobre sobre si va a haber una moneda, criptomoneda panameña o criptomoneda... O sea, cualquier persona, cualquier organización que tenga conocimiento sobre el tema, que tenga la tecnología, que tenga las computadoras, puede crear una criptomoneda como mencioné hay más de 10.000 criptomonedas pero esencialmente hay dos o tres que son las que recogen la mayor cantidad de valor por ejemplo bitcoin es la quizás la más importante es la que más valor recoge es la más utilizada si el día de mañana un grupo de ciudadanos organizados con la tecnología requerida desean hacer una criptomoneda la pueden hacer si tienen los conocimientos y, 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 y. es como si yo te diría un ciudadano puede hacer una página web un ciudadano puede crear una nueva red social, un ciudadano puede crear una nueva criptomoneda. Si va a tener el valor, quizás no. Si va a tener la mejor tecnología, quizás no, todo depende. Este proyecto no contempla que el gobierno panameño, el Estado panameño, tenga que crear una criptomoneda. Aquí no estamos diciendo que Panamá ahora va a ser la criptomoneda del Balboa, Panamá va a ser una criptomoneda de, de, de la República. No estamos promoviendo ni buscando eso simplemente facilitar a que la gente pueda intercambiar las criptomonedas existentes entonces este proyecto no impulsa que el gobierno panameño haga una nueva criptomoneda, es más, yo creo que ningún gobierno lo está haciendo a nivel mundial hay empresas que lo están empezando a hacer ahora Facebook tendrá su propia criptomoneda, Amazon también o sea, es algo que es un poco difícil de tener porque ya está pasando a nivel mundial. Lo segundo es el tema del respaldo y esa es una pregunta muy interesante. Eh, la, la, las criptomonedas también tienen un respaldo. Antes, el dinero, el dinero del dólar, los 100 dólares, la, el 5 dólar, estaba respaldado por material, materia prima, o sea, por oro o por plata. Pero eventualmente eso, hace ya varios años, quedó desfasado. Ya los dólares que nosotros utilizamos no están respaldados por oro. O sea, tú no puedes agarrar ese dólar y ir a la, a la Reserva Federal de Estados Unidos y es decir, cámbiame esto por oro. Antes sí lo podían hacer pero ya como, como hay mucho más dinero, mucho más dólares que oro, ya eso, ese sistema se acabó. Entonces, el, las criptomonedas están respaldadas por la tecnología blockchain y depende de cada criptomoneda. Sé que esto puede sonar un poco complejo, pero cada criptomoneda está eh, respaldada por diferentes tecnologías. Y voy a usar el, el, el ejemplo de Bitcoin. Para que Bitcoin se, se, se sustenta, en operaciones matemáticas que tienen que resolver diferentes computadoras Cuando esas computadoras resuelven esas operaciones matemáticas Se constituye un nuevo Bitcoin Es decir, hay una operación matemática Hay unos problemas que tienen que resolver esta tecnología Que es lo que sustenta la creación del Bitcoin Entonces, en, en esencia, es, si hay un respaldo Es un respaldo tecnológico Y es un respaldo que inclusive puede ser hasta más fuerte o más sólido que la moneda de algunos países, porque hemos visto de algunos países, como por ejemplo, eh, hemos visto esos casos de África, donde monedas que valen billones de dólares por la inflación, eh, ha pasado también con el Bolívar en Venezuela, o sea, las monedas pueden perder su valor cualquier día, y hemos visto, el dólar se ha mantenido más o menos estable, la inflación no está afectando, pero hemos visto que llega un gobierno corrupto, un, un gobierno autoritario, y cambia la política monetaria de un país, y vuelve la moneda del país, nada, entonces aquí, no está tan centralizado en una persona o en una institución. Es una cosa ya global.
3: ¿No hay peligro ya para cerrar de que se pueda prestar para blanqueo de capitales el tema de las criptomonedas? Es una buena
4: pregunta. Uno de los grandes temores es ese, ese tema y eso realmente es un gran mito y explico por qué. Primero es que dentro de cualquier cosa valor se puede utilizar para blanqueo de capitales o para narcotráfico. Por ejemplo, es interesante que el caso de Odebrecht, cuando le empezaron las investigaciones en Brasil, la forma como la fiscalía se dio cuenta que había algún tipo de corrupción no fue con grandes cuentas de banco, no fue con transferencias de dinero. Fue porque se dio cuenta que algunos funcionarios públicos tenían grandes carros de lujo que no podían sustentar. O sea, que quizás esos funcionarios no los compraron con dinero, los compraron con carros. O sea, cualquier cosa de valor se puede malutilizar hoy. Eso es lo primero. Pero, sin embargo, las criptomonedas, a contrario de lo que a veces se escucha por ahí, el porcentaje de criptomonedas que son utilizadas para transacciones ilegítimas, eh, el año, hace dos años era, era de 2%, y este año es menos de 1%. O sea, está reduciéndose la cantidad de criptomonedas que se usan para transacciones ilícitas. Y ese menos de 1% es interesante, porque cuando agarramos cuánta, el porcentaje en dólares, de cuánto porcentaje de dólares se usan para transacciones ilícitas es más del 5%. O sea, menos dinero se usa en criptomonedas para temas ilícitos que para lo que, que el dólar, ¿no? Eh, y también las criptomonedas tienen algo importante y es que es fácil rastrearlas. Entonces, por ejemplo, el FBI, por ejemplo, ha recientemente, eh, por medio de sus investigaciones, han podido, investigaciones de blanqueo de capitales, ha podido tra traquear el uso de las criptomonedas y así poder encontrar diferentes criminales que las utilizaron para fines ilícitos. Quizás con el dólar eso no sea permitido porque sabemos que lo mandas a un paraíso fiscal o lo mandas para un lugar donde haya secreto bancario y nunca te enteraste qué pasó. Pero esto sí se puede rastrear. Así que ese miedo que se entiende porque es una nueva tecnología, realmente las estadísticas remuestran que no se usa tanto para esos fines. Muchísimas gracias, diputado Gabriel Silva, por compartir con nosotros hoy viernes. Gracias, no, gracias a usted y gracias a toda la ciudadanía por sintonizarnos. Cualquier pregunta sobre el tema de las criptomonedas o sobre Panamá, estamos a la orden. Bien, vamos al cambio comercial. y
2: en Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado, para el funcionario, para el policía, para todos. Solicita el tuyo y con el desembolso participas para ganar un año de tu nuevo préstamo gratis. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF RES 2021-1649 del 4 de agosto de 2021. Promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre de 2021. 2021 Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido
5: de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Seguimos adelante y recuerden este martes a las 4 de la tarde sal de la comodidad de tu cama, de tu mecedora, de tu taburete de tu tableta, de tu oficina y vete, date una vuelta por la Asamblea Nacional de Diputados Si lo, lo voy a decir ahora en la radio, lo estaba diciendo en redes si nosotros ese día no despertamos y no metemos allí mil, 10.000, mil personas. Entonces nosotros nos merecemos lo que nos está pasando y más, para que sepan, lo que nos está pasando y más. Porque si tú te quedas en la casa, y esto no es una protesta contra nadie en especial, esto es una protesta, una vigilia por el país, por nuestros hijos, por el futuro de la nación. Y si tú te quedas en la casa... Entonces no te estés quejando de nada, porque si tú te quedas en la casa, tú eres parte del problema y no parte de la solución. Y si tú eres PRD, Cambio Democrático, Panameñista, eh, Alianza, País, eh, el Partido Popular, el Partido de Lombana, el Partido de Martinelli, pero tú eres panameño y tú estás viendo todo lo que está pasando, también puedes participar. Ahí no se le va a preguntar a nadie de dónde es ni quien organiza, ni quien convoca, ni quien nada. Esto, todo el que quiera puede participar. Jesús Valbuena está con nosotros, Social Chucho. Bienvenido hoy que nos traes como todos los viernes. Buenas noticias.
6: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Todo, todo, todo súper bien. Bien,
3: bueno, gracias yo, a Dios.
6: Yo estaba diciendo por aquí, bueno, ojalá que yo sea de los invitados que Álvaro si sí quiere escuchar. Está, estaba como que sudando, sudando frío. Sí, mira que eh, hoy tenemos eh, cuatro noticias puntuales de eh, actualizaciones que tenemos en las redes sociales que seguro algunos ya la han visto en sus dispositivos o en sus teléfonos u otros no. Quería empezar por Instagram. Tengo una de cada red. Tengo una de Instagram, una de Twitter, una de WhatsApp y una de TikTok. Voy a empezar por Instagram. Ok. Ok. En Instagram eh, tenemos en este momento una posibilidad de una actualización que va a estar realmente vinculada con que ahora los usuarios van a poder marcar como favoritos a las publicaciones que quieren que les aparezca de primero. Bien sabemos que hasta el día de hoy Instagram nos muestra a nosotros como usuarios las publicaciones que nos pueden gustar o de los usuarios con los que estamos interactuando más, pero eh, se está trabajando en una actualización donde Instagram va a poder mostrarnos a nosotros cuáles son, o nosotros vamos a poder escoger cuáles son nuestras cuentas favoritas las vamos a poder marcar para que nos aparezcan primero los contenidos de esas cuentas favoritas o sea que ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de escogerlas como tal, Instagram antes las escogía por nosotros, ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de escogerlas eh, se está trabajando en esta actualización, en este momento este, para burlar, burlar un poquito el algoritmo de Instagram que siempre se está hablando de eso, de cómo nos muestran las publicaciones. Esa es la primera, la primera noticia, vamos primero con eh, marcar favoritos para eh, las cuentas de Instagram que más nos interesan. La segunda tiene que ver con Twitter y es que esta red ahorita está probando una nueva herramienta de visualización de fotos para parecerse un poquito a Instagram. Yo siempre he dicho que Twitter no se rinde, es decir, el mes pasado, y lo habíamos conversado, eh, eliminó sus flits, que eran su versión de historias. Eh, creó una opción que se parece a Clubhouse, pero ahora está explorando también que su, su imagen o el cómo se vayan a ver las fotografías se parezca a Instagram. O sea, tenga una visualización parecida a la de Instagram. Ahorita están experimentando con esta actualización, eh, con esta herramienta como tal, y algunos usuarios de iOS... Este, advierten que ya tienen una nueva forma de ver las fotos y videos. O sea, que ya esto está actualizado en algunos dispositivos. Es un cambio estético que está trabajando Instagram para poder eh, mostrar todo de una forma un poco, más, eh, un poco más parecida, Twitter, perdón, a Instagram como tal. Ok, la otra noticia tiene que ver con WhatsApp. Eh, si bien sabíamos, no sé si Álvaro, tú habías visto que WhatsApp tiene una opción donde podemos configurar nuestra privacidad. Incluso podemos colocar que la doble flecha o el doble check este, solamente nos llegue como en color gris y no azul para no mostrar a la persona que lo hemos leído o no. O incluso quitar el en línea como tal, que ha generado tantos problemas a las personas. De, <risa> ¿Estás en línea? ¿Con quién estás en línea? <risa> Entonces, ahora WhatsApp tiene una actualización donde va a cambiar la hora de conexión para mejorar nuestra privacidad. Eh, eh, va a estar disponible para los usuarios que la quieran utilizar. Esta opción ha ido cambiando un poco en los años este, y básicamente vamos a poder entrar en privacidad y en privacidad vamos a ver una opción que dice mis, contacto, mis contactos, perdón, a excepción de o mis contactos o excepto a. Entonces esa opción que solo vamos a tener, que es como que solo algunos contactos, nosotros vamos a poder filtrar que algunas personas de los contactos que tenemos vean elementos como la hora de mi conexión. O sea, que voy a poder filtrar usuarios que van a ver algunas cosas y otros que van a ver otras. Eso lo voy a poder configurar en opción de privacidad y me va a aparecer en solo contactos. De esa forma yo puedo hacer que mi conexión no sea tan pública, que algunas personas no lo tengan, que otros sí lo tengan. Este, y puedo tener como una especie de listas negras también, como tal. Eso es una súper buena opción para personas que no quieren tener toda esa información a la mano, sabiendo que tienen varios contactos ya agregados o varias personas que están en WhatsApp. Dejo dicho además que no todos lo saben de repente, pero en la parte de privacidad Yo también puedo filtrar que la persona que no, me que no tenemos agregado de contacto este, No vea mi foto de perfil O sea, eso me protege a mí de no tener toda la información a la mano A personas que quizás no conozco como tal Y eh, hay una noticia que salió recientemente hace dos días Donde hay un estudio que ya demuestra que los usuarios ya pasan más tiempo en TikTok que en YouTube. O sea, ahora estamos mucho más tiempo en TikTok que en YouTube. Eh, y bueno, se dice que TikTok está poniendo en apura YouTube porque pues la plataforma de, de contenido de video dominante originalmente es YouTube, pero ahora TikTok con sus videos cortos a máximo de tres minutos, eh, está teniendo muchas más visualizaciones. De hecho, se habla de que eh, YouTube, por ejemplo, puede tener dos mil millones de usuarios activos. Este, TikTok tiene al menos unos 700 millones. Este, según las últimas estimaciones, este, pero en los últimos días ha estado, eh, digamos, como superando a YouTube en el tiempo, a pesar de que tiene todavía menos usuarios que YouTube. YouTube tiene prácticamente 1.300 millones de usuarios más que TikTok, pero TikTok le está ganando el tiempo de uso de la red como tal. Y lo otro es que ambas están compitiendo por hacer ganar dinero a las personas que crean contenido en la red. Eh, hay un informe de una aplicación que se llama Ani, este, que mide el uso de los teléfonos de Android y demás. Imagínate que no incluye eh, China, que es donde TikTok tiene la presencia más fuerte. O sea, que solamente está incluyendo Occidente o el resto del mundo menos China. Que China es donde está la presencia más fuerte de TikTok. Y según ese informe, este se dice que realmente TikTok está ganando en tiempo al uso de YouTube y que se está impulsando las ganancias a los creadores de tal forma... Que eh, ya entró TikTok en las principales 25 aplicaciones este, Durante, por supuesto, la primera mitad de este año Como tal
3: Interesante TikTok sí. va con
6: todo Va con todo y es como es,
3: es, es adictivo Porque es te quedas adictivo. ahí Y empiezas a ver, y a ver, y a ver, y a ver y Te pasan los minutos, las horas Y estás pegado viendo eh, tanto contenido eh,
6: Hay mucha creatividad en TikTok Total, y lo otro, lo otro es que aparte que TikTok, yo creo que algún momento te lo comenté, TikTok de todas las redes sociales es la que tiene la mejor inteligencia artificial. Nosotros no estamos todavía entrando en la red, no hemos creado un usuario cuando ya TikTok me va dando sugerencias de lo que a mí me puede gustar. O sea que hay una mejor lectura predictiva de cómo se comporta el usuario con el uso de su teléfono móvil este, y eso hace que TikTok te dé mejores sugerencias de lo que te puede gustar que de repente otras redes sociales. Y lo otro, el último factor, es que a las personas se les hace súper interesante TikTok porque saben que uno o dos videos que tú puedas viralizar, pues puedes tener un crecimiento de seguidores que en otras redes es un poco más complicado de lograr porque tienes que invertir mucho más dinero. Entonces, en TikTok inviertes menos dinero y el tiempo es mucho, como, digamos, como mucho más creativo, este, mucho más efectivo y, por supuesto, eso, eso ha generado como ese factor de adicción en las personas que con poco logras más que quizás en otras redes. Ahora, importante lo que hay que ver, sobre todo para las personas que tienen emprendimientos, ¿qué tanto te puede ayudar TikTok para monetizar? Porque ese es otro punto importante. No todas las marcas monetizarán por TikTok. Eh, algunas monetizarán más por Instagram o por otras redes como YouTube. Entonces, ese es otro análisis que siempre hay que hacer. Si vale la pena ese tráfico que estamos ganando versus lo que nos puede hacer renta rentable, rentable manejar una cuenta de Instagram, o una cuenta de TikTok. O sea, siempre debo analizar eso. Pero como usuario, como usuario tranquilamente de redes sociales, te puedo decir que TikTok, por supuesto, es mucho más atractiva para crecer.
3: Sí, y como usuario de TikTok, más que creador de contenido, consigo de todo tipo de información visual allí, eh, eh, tics para el tema de celulares para cocina, eh, información internacional, eh, o sea, hay de todo, para los que piensan que TikTok es relajo, es, es risa, eh, no, hay mucha cosa, mucha buena información que eh, de, de, de gran utilidad para la gente, eso es importante.
6: Excelente, sí, total, total, de verdad que TikTok es una red que yo recomiendo y ahorita, en este momento, si nosotros queremos estar actualizados, y queremos estar como que en lo último que se está manejando de redes sociales, eh, debemos tener al menos una cuenta de TikTok para evaluar qué se está haciendo y cómo jugar con los distintos efectos que tenemos allí, porque prácticamente podemos hacer todo lo que, lo que tenemos en mente de una forma muy práctica a través de la, de la red, sin necesidad de una aplicación externa.
3: Muchísimas gracias, don Social Chucho Jesús Balbuena Márquez, por estar con nosotros.
6: Gracias, Álvaro, a ti, y bueno, por acá súper contento. Seguiremos hablando de redes sociales. El otro viernes,
3: casa. si Dios nos da permiso, gracias Así es, ¿Bien? bien. En Panamá por el liderazgo responsable Nos mueve y nos inspira a apoyar A la población panameña, entregando bolsas De comida, patrocinando comedores infantiles Porque creemos En un mejor mañana para todo Panamá, Panamá por. también quiero Mencionarles por acá, usa siempre Los corredores con responsabilidad no pases sin saldo ahora recargar el Panapas es todavía más sencillo utilizando la nueva app disponible gratis para todos los dispositivos descárgala y recarga mantén tu saldo siempre positivo y a disfrutar porque la vida es un viaje oye, estimado usuario evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de los túneles perdón, de los trenes y estaciones del metro. Respeta las normas, cuida tu metro. Y este mes de septiembre, oye, continúa con el 0% de interés en crédito Corban. Te compramos saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis del primer año, promoción válida hasta el 30 de septiembre y para mayor información ingresa a www o llámanos al 800-7555 porque Credit Corban cuenta con nosotros. Amigos, hasta el lunes. Dios les bendiga.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice, y en medio de noticias, rumores y glosas, Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Gracias por su sintonía
2: Estimado usuario Recordamos que el reglamento del viajero Prohíbe la venta de buonería Dentro y fuera de las instalaciones del metro El incumplimiento de estas disposiciones Conlleva sanciones Cuida tu metro Cumple las normas. Desde que empieza un nuevo día, la vida nos da motivos para seguir adelante. Por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros sueños. Y en Caja de Ahorros, nuestro motivo eres tú. Acércate o ingresa a caja de ahorros.com.pa diagonal seguir adelante y elige una opción acorde a tus necesidades para que reactivemos juntos tus proyectos.